0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，许平君、许皇后怀孕了，妇科专家淳于衍被允许进皇宫去照料和指导许皇后备孕。就在淳于衍即将进宫的时候，他那个在皇宫当保安的丈夫让他先去大将军霍光府上给自己跑跑官拗不过自家保安大哥的淳于衍，就去大将军府找他的老相识霍光的夫人霍显帮忙。当霍显得知了淳于衍来给老公求官，也知道了淳于衍即将要去皇宫伺候怀孕的皇后许平君以后，立马一个恶毒的念头就在他的脑海里形成了。霍显把给他们端茶倒水的下人都打发走以后，屋里现在只剩下他们俩了。霍显亲热地拉着存一眼的手，满脸堆笑地对他说：“妹妹呀，你男人外派的事儿包在我身上。既然你这么信任我，我也信任你，姐姐我。”也有件事要麻烦你呀，妹妹能帮帮我吗？一看霍显对自己这么亲热，淳于衍受宠若惊，同时也很是狐疑：自己一个小医生，能帮堂堂的大将军夫人什么忙？突然，他明白了。哦，大将军夫人肯定是身体上有了什么难言之隐。作为妇科医生，女人身上的这点毛病自己拿手啊。于是赶紧说：“夫人，您这是哪里话？您有啥事儿直接吩咐就是了。”当听说要毒死皇后，淳于衍目瞪口呆。吓得差点一屁股跌坐在地下。他当然不敢，这是灭九族的名声。即使他敢，这事儿也没有那么容易。春雨眼赶紧说：“夫人，您也知道，皇后身边可不是我一个人，每次都是和皇宫中的御医一起会诊。”这么多人，我怎么能有机会下手？何况给皇后开的汤药和补品，都是由宫女儿先试喝，没有问题了，皇后才会去喝。您说，众目睽睽之下，凭我一人之力，怎么能投毒？春雨眼说完，偷偷瞟了一眼霍显，霍显的脸上还是很平静。过了一会儿，霍显终于说话了：“其实我也不知道有什么办法能搞死皇后，但是我相信妹妹，你肯定是有办法。”夫人，我、我、我、我能有什么办法？但一看意味深长朝着他笑着的霍贤，春玉眼突然就明白了，人家大将军夫人话都说在这份上了，意思就很明显了，话已经出了口，这事儿你干也得干，不干也得干，至于怎么干，人家可是不管。既然大将军夫人把这灭九族的秘密告诉了你，你如果不干的话，他会让你活着走出这间屋子吗？当然会杀你灭口。淳于衍已经骑虎难下了，最后只能是一咬牙、一跺脚、一闭眼睛，向霍显表了忠心，一切听夫人您的，我一定。尽力完成任务，霍显微微一笑：“这就对了嘛，我们家老霍摄政天下，到时候谁敢说个不字你只管干好你的事其他我来处理。放心吧，妹妹，没事儿。事成之后，富贵大大的。”出了大将军府的淳于衍急速回家。作为一名有着“女中扁鹊”之称的妇科医生，他当然知道女人刚生完孩子时最虚弱。既然虚弱，就容易得手。淳于衍把孕产妇严禁服用的一味中药生附子碾成碎末，放入自己药匣子的夹层中。悄悄带入了皇宫，之后的故事就顺理成章了。皇后许平君顺利生下了一个闺女，坐月子期间，淳于衍找了个机会，把生夫子碎末掺和在御医配的药汤里，给皇后许平君喝了下去。生夫子那是有毒的，孕妇尤其不能喝。许皇后喝下汤药，顿觉头昏脑胀，她立马就警觉了起来。可是已经晚了，毒药攻心，不久就崩了。年仅十八岁，崩了就是驾崩了。可能听到这儿您有疑问，不是皇帝死才叫驾崩的吗？那可不是啊，一般来说。皇上、太上皇、太上皇帝、太皇太后、皇太后和皇后的死都叫崩。那老李就此问题多捣鼓几句吧。诸侯死了叫轰，卿大夫死了叫卒，士死了叫不禄，一般官员和老百姓死了就叫殁了、除了、殒命了、千古了、去世了。或者干脆就叫走了，没了，老了，玩过了，挺尸了，完犊子了。当然，对特殊人群的死，一般也是有特别的称谓，比如说和尚死了叫圆寂，道士死了叫羽化。当然，还有更具情感色彩的称谓，比如说在战场上。我方人员之死称为牺牲，敌人的死那就只能说毙命。那你非要问老李,老李，老李那仇人之死应该叫啥？老李那只能说兄弟，你这个问题问的那有点彪啊。那你让老李那咋回答这个问题？老李要是说人是感情动物，有感恩心，也有愤懑心。对于亲人或者普通人的死亡，是充满缅怀和哀悼的；但是对于仇人之死，心里多少还是有些痛快的。恨的人死了，那你怎么痛快就怎么来呗，直接就说死了，活他妈该，那咋没早死呢？该该该,该，那才好呢。这么说那是不是显得老李很没城府？是不是您觉得老李大小也算是个文化人可与生俱来的那个劣根性还是去不掉，很肤浅？那如果老李说“死者为大”，不论他生前做过多少恶，现在人死了，让一切都随风去吧。不要过于计较了，是不是这么说？您又觉得老李这老犊子真他妈能装逼？哎呀，这又说哪去了？多多少少是沾点跑题儿了。咱们赶紧拉回来啊！淳玉衍搞定许平君、许皇后以后，迅速出了宫，与霍显秘密见了一面。霍显告诉淳玉衍。该给你的，我一定给你兑现，但得等一等，急不得。等过一阵子，过一阵子，长安平静下来，立马把你的事儿给你办喽。霍显有多得意，咱就不说了。自己的老婆生个孩子就给死了，又没难产，又没干啥的，这让汉宣帝刘病已很是接受不了。这么好的皇后，莫名其妙就崩了，朝臣们和老百姓也接受不了。于是长安大地震，朝廷上下群情激昂，马上就有人上书汉宣帝刘病已，状告御医失职。很快，刘病已批准逮捕所有的御医和当天在场的工作人员。准备调查许皇后的死因，被逮捕的人里自然有妇科大夫淳于衍。消息传出来以后，霍显傻眼了。这败家娘们儿这时候有点害怕了。要知道，杀死皇后那是多大的罪！万一淳于衍那嘴不牢，供出了这个阴谋。那完蛋的不仅仅是他一个人，老公霍光也不可能独善其身。别看霍显这败家娘们那平时呜呜喧喧、咋咋呼呼的，可一旦真遇到事儿，那还是没主意。说心里不慌那是假的，他觉得自己必须得自首了。当然，霍显可不是向汉宣帝刘病已去自首。更不是向中央自首，而是向老公霍光自首。霍光一听这事儿，那居然是自己家里这个没脑子的傻逼娘们干的，那简直就像一颗大雷在头顶上炸响，脑袋红的一声就啥也不知道了。霍光谨慎了一辈子，没想到老了老了还能遇到这事儿，可事儿也出了，那怎么办？难道要把老婆交出去吗？当然不能。霍光知道，即使揭发霍显昭示天下，也不会让别人相信这事儿。他霍光之前一点儿不知情，谁都以为他这就是弃居保帅的一个策略，很难让人信服。霍夫人一介女流之辈。怎么可能有买通医生毒死皇后这本事？谁会想不到这背后是霍光的手笔？霍夫人只是出来顶雷的那个临时工罢了。而且现在他们霍家在朝廷中已经形成了一个独立系统，或者说是已经形成了一个独立的政治生态圈在这个系统内部。每一个人都是这个政治生态圈的产物，就是所谓的一荣俱荣，一损俱损。如果揭发了霍显，那女儿霍成君当皇后的事儿也就别想了，自己在大汉朝的威望也会降低，这又反过来影响到霍家子弟在汉朝的立足之本和政治生命。揭发一个霍显。等于端掉了一锅好汤，这也太不划算了。经过深思熟虑，霍光决定、啊、自己亲自出马去把这事儿摆平。于是第二天一大早刚上班，霍光就去了底下几个衙门检查指导工作。当然，这里面的重点是去廷尉府。廷尉是主管司法的最高官吏。其他几个部门的视察草草结束以后，霍光来到了廷尉府里。按照工作安排，廷尉陪同大将军霍光视察了首都长安的几处监狱以后，就回到会议室，开始汇报近期的工作和最近朝廷几起大案要案的侦办进展情况。这里面当然包括许皇后死亡案。霍光在听取完汇报之后，首先肯定了廷尉府这段时间工作所取得的成绩，然后针对几起近期发生的大案要案的侦破情况做了指示。当说到皇后死亡的这个案子的时候，大将军霍光在肯定了廷尉府调查这个案子所取得的成就以后，同时也指出。公安机关对待案子要有自己的独立见解，不要让社会舆论给带偏喽。我听说社会上流传什么阴谋论，什么谋害说，堂堂我大汉朝朗朗乾坤，哪有那么多的阴谋？女人生孩子本身就是一道鬼门关。风险本身就大得很，我希望我们司法部门的同志们不要被社会舆论裹挟。如果你们觉得这个案子没有继续侦查下去的必要，就尽快结案，让逝者安息，也给死去的皇后许平君的老父亲和老母亲一个安慰。廷尉自然明白大将军的意思，于是第二天一大早，廷尉就针对皇后死亡案上书朝廷。概括起来就俩字儿：结案。结案的理由是，经过公安机关耐心细致的调查，发现许皇后驾崩一案没啥可查的，就是御医没有责任心。侍奉不尽力造成的大事儿终于化小了。基于责任在皇宫里的御医身上，本着不牵扯过多无关人员和能放尽放的原则，霍光在廷尉上奏的结案书上做了特别的批示。于是不久，不是御医的淳于衍就被保释出狱了。最受伤的是汉宣帝刘病已，他当然隐隐约约知道事有蹊跷，但是傀儡是不配谈尊严的，死就死了。只能说，许平君女士永远活在我们心中。悲愤的刘病已，只能把愤恨和满肚子的委屈深深的埋在心里，他不说，也不能说。更不敢说，他知道自己现在还没有翻脸的胆气和掀桌子的本钱。作为至高无上的皇帝，这一刻他觉得自己是那么的无助，一如自己刚出生就被扔进监狱，全家死光光时的命运。悲痛的刘病已在这件事上做了最后的倔强。他把爱妻许平君追封为恭哀皇后，并安葬在了杜陵的南园。杜陵是刘病已为自己修的陵墓，这个意思就是自己死后要和许平君葬在一起。以后不管那谁是皇后，都没了这个待遇。顾剑情深和南园遗爱这两个典故。见证了贫女与帝王的旷古绝恋，有着“女中扁鹊”之称的淳于衍，原本可以凭借他的医术流芳百世，却因利欲熏心丧失医德而遗臭万年。现在喜马拉雅推出了给专辑投月票的活动，当然是免费的。兄弟姐妹们，记得把您手里的月票。投给老李的这个专辑啊，月票多少就显示节目的受欢迎程度。老李还希望有条件的听友能加入老李的西米团，现在加入还是有优惠的，可能过一阵优惠要取消，因为苹果手机系统是个独立系统，所以苹果手机如果按月购买老李的西米团。享受不到连续包月的最优惠政策，老李建议用苹果手机的听友直接购买包年服务，那个是最优惠的价格，能给您省下不少的钱。谢谢各位听友的支持。